0: 愿天佑乌克兰、俄罗斯的战争早日结束，不要再让人民受苦了。大家好，欢迎收听 t a r k 验室，听我聊聊科技生活大小事。我是 s t a r k AK 台下电机部 AK 数据科学家的嘉豪。最近在乌克兰跟俄罗斯的战争真的闹得沸沸扬扬的，大家都在关注战争。可是战争真的是不是大家都想看到的事情？吼，总有些东西会波及到我们。除了这些政治事件之外啊。最重要的就是经济，真的是密不可分，所以大家不要再相信什么政治归政治，叉叉归叉叉了，归零高啦，世界上所有的东西都是环环相扣的。今天要跟大家讨论的东西就是乌克兰跟俄罗斯的战争之下，到底经济上有什么东西被影响？那关于这个议题呢，我是想说，如果今天的东西有点硬。我也想规划一集，我们用比较轻松的方式，或者是用闲聊的东西，然后再由政治啊跟经济层面聊聊，好不好？直接进入正题，在乌克兰跟俄罗斯的冲突之下，其实有几项东西是非常明显会受到影响的。第一个就是大家一定会想到的能源，不管是石油啊，或者是天然气，这两个东西在俄罗斯都是非常大宗的出口国。像是天然气啊，全球二十三都是出自于俄罗斯，而且每年欧洲里面的四成能源都是俄罗斯的天然气去供应他们的，而且他们是全世界第二大的石油出口国，占了全球十一到十二而且占欧洲两成的能源，所以你就看到啦，天然气四成，石油两成，可本是六成呢。欧洲整个命脉都被俄罗斯掌握住了，能源这一方面真的是非常的严重。刚刚讲到有四成的天然气都是由俄罗斯供应的嘛？你知道第二名是谁吗？挪威，他们只占了十八 percent 之多，这、那个差距是非常的大。所以如果大家把天然气卡掉的话，这个命脉真的是很可怕，而且还真的被卡掉了。像石油大家还不敢动，因为石油牵扯的产业很严重嘛。但是天然气也没有不严重呢，像前阵子德国的北溪二号啊。就直接先终止计划了嘛？这也难怪，为什么德国之前对俄罗斯跟乌克兰的这个冲突一直不想要介入，就只送了五百顶安全帽、The、hammer 啊钢盔，而且还要人家在境外拿，真的很扯。好，先不讲这个东西的话，那我们又回来讲石油。石油其实在去年之前就一直起起伏伏的，阿拉伯联合大公国啊，还有他们自己的组织也在那边闹说，哎。到底这个石油要升要降，就起起伏伏的嘛。就算战争还没开始，好了，就原油已经不断的往上窜了，更别说战争一开打，直接涨个四五趴，原油就直接涨破一百美元大关啊！真的会牵扯到很多产业的命脉。天然气的话，我捞了几只 ETF， 还有整个价格去比对啦。像 FCG 跟 UNG，FCG 是第一信托的天然气股指数，那、啊、另外一个 UNG 是 u n i s t t e 的 n a t u r e Gas、The、Funding， 他们两只都是可以来反映天然气价格的一个 ETF 指数。目前我捞出来来看是还好，还没有到。非常的高，可是这个上涨的曲线的确是存在着的，所以能源这边真的是俄罗斯一个非常重要的武器之一啊。现阶段大家天然气有跟它暂停交易了，但是石油好像还不敢。但是我自己是还蛮好奇的，天然气理论上也不太可能完全被卡掉，所以有没有私底下交易，我就不知道了。好，我们第二个要讲金属。俄罗斯啊，占了全球最大的镍跟铝出口。镍的话，占了全球的 50% 帕五铝的话占了七 p 它也是全球第二大的钢铁出口国，占了 8% 更别说还有一些半导体的重要金属啊，像钯金啊、白金啊，还有铜。那这些东西都直接反映到了最近的市场价格。那一样，我把这些 ETF 或直接把那个原物料的价格拉出来看。我们先看白金跟把金好了，这两个东西看起来的确也是有一点点的上涨趋势，但没有刚刚我讲的石油或者是天然气这么严重。目前还没有来到历史高点，甚至也还没冲破2021的高点。把金跟白金使用量，我自己是觉得没有那么大，但是铝跟镍就很严重了。铝跟镍呢，价格是不断的创高，而且是几乎是历史新高啊，直接超越了上一波2008的高点。大家都知道，铝是一个非常轻的金属，拿来做飞机啊，或者是我们的电脑机壳啊，一些山西产品等等等，它的用途真的太多了。那镍金属其实也是这两个金属关键要素，其实比刚刚我讲的钯金跟白金还要来得高，所以它的涨幅才会来得这么大，因为全球都在疯抢。他们两个还有一个最主要的决定性因素，是因为像铝金属，它用的东西都是很大片，像我刚举的那些例子，飞机啊，或者是一些山西产品的主外壳，它用的铝这个金属的原物料都是很大一片的。用量很大，但是钯金跟白金，它主要要应用的地方比较像是半导体元件或者是一些低润快闪记忆体这些东西呢，它们的使用量就比较小，或者说它一次进一大批，它可以用很久，影响可能不会在这几个月就直接反映。那讲到半导体材料，我们要讲先讲到乌克兰了，乌克兰他们掌握的是一些化学气体。像是奶呀、啊、雅克、山东，就是一些多性气体啦。这些都是半导体会用到的一些相当重要的多性气体跟原物料。美国啊，他们九十 percent 的半导体等级的奶啊，是来自于乌克兰，所以这就会直接冲击到一些半导体的厂商，但会影响多少，我等一下再讲。那另外还有一个相当重要的东西，就是小麦。人，米食为天嘛，大家都要吃东西啊，怎么可以不吃东西？像农产品的话，这两个国家就是大量生产啊。俄罗斯它是全球最大的小麦出口国，它占了全球的十 percent， 还有国际出口的二十 percent。乌克兰它是第五大的小麦出口国，玉米的出口额也占了十 percent 左右。然后他们也有相当多的葵花籽油啊，还有大麦市场。小麦，我把它捞出来，直接捞出来看，也是十四年的新高啊。他们现在小麦每单位的价格啊，已经快要冲破一万一千元美金了，真的是一个非常恐怖的历史价格。大家美得吃啊，怎么办？总不能说一个便当吃不饱，吃两个吧。刚刚我讲到那些原物料啊，其实都有一个东西叫做西 R B 的商品指数。这个 CRB 的产品指数呢，它涵盖了能源、金属、农产品、畜牧业，还有一些软性价格的期货合约，等于有点反映到我刚刚讲的那一些关键的，像原物料啊、能源啊或农产品。CRB 的指数越高，代表大家买东西的成本。就越高了，通货膨胀率也是有一点环环相扣啦。但是它比较反映的是一些原物料的价格，那也是从今年开始就不断的往上。战争之后，它曲线的曲率就越来越高了，非常剧烈的增加。乌俄战争僵持太久，真的是会影响到全球原物料的供给，而且会导致于通货膨胀的增加。目前的经济制裁项目还不包含石油哦，像我们刚刚讲过了，天然气已经有一些。国家开始制裁的动作，供应链短缺造成的通膨问题啊，可能会因为战争之后更加严重。但是我认为这一次的事件，欧洲啊可能会比美国影响更大，主要是因为美国从俄罗斯进口的产品是包含能源啊、矿物燃料、贵金属、石材、钢铁、化肥。无机化学物，如果美国不制裁石油的话，透过他们之前说三月十七还是八号之后会开始 ，FED 就说到升息了嘛？这一波升息缩表的计划，啊，理论上整体的通货膨胀率不至于快速恶化，就是还是会恶化，但不至于那个斜率会越来越严重。毕竟他们之前我上集还上上集有讲过，他们的通货膨胀率已经到七了，真的是要赶快把那个就是这种升息的计划要赶快。下去了。欧洲这边通货膨胀率本来就不像美国这么严重，理论上啦是有缓冲时间去演你计划的，除非他们就是不管了。我记得他们是最近的通膨率在二或三，这一次战争的影响绝对是会大大的影响到欧洲，那会不会直接砰整个通货膨胀率整个上去，我就不知道了。大家慢慢看吧。那这一次战争会影响到还有一个很大的可能性，会是集中在某些产品上。像是我刚刚讲金属的钯、铝、镍啊，还有化学气体的短缺，我又想到半导体芯片荒，在短时间内可能那个解除又要往后延了。像电动车啊、5 G 产品这些生产的速度可能会又会减慢，就很惨。那另外一个大家可能要关注的观点是，各国的制裁手段除了原物料之外，把俄罗斯踢出 SWIFT 这些金融系统，是不是一个很好的手段？我真的会存疑。毕竟，因为俄罗斯的原物料还是会持续跟其他没有制裁的国家买卖，甚至有一些国家像美国，他可能制裁你 A， 不制裁你 B， 像石油就不继续制裁嘛。假设啦 ，Swift 提出之后，他们不能使用美金好了，卢布不值钱，人家谁,谁想跟你用卢布交易啊？他势必要用其他货币来跟你进行交易。如果我们说他真的没有用美金啦。私底下不算。假设我们用人民币或欧元好了，假设我用人民币，我们很讨厌中国嘛？那世界各国就必须要卖出更多的货币来赚取人民币，然后来跟俄罗斯交易。这个状况不断持续下去的话，持有美金意愿的国家将会慢慢变少。当各国不使用美金交易总额降低的时候。那美金就开始贬值啦、啊，这会导致于美国公债的持有价值跟意愿会降低。这一系列的状况下去，那 FED 的升息的手段，这个策略是不是有效？要再观察啦、啊，因为这一连串的行为可能有机会造成美元霸主地位的挑战，间接性的造成他们通货膨胀率的上升。因为我刚刚讲了，如果美元贬值的话 ，FED 的升息手段等于无效。美国不遭受到这一次战争的波及，是因为他们升息有效嘛？那如果升息无效的话，哎，那就 GG 啦。这一次录音的时候，在三月二号、三月三号附近，我查的时候，美元指数是没有遭受到挑战的趋势啦。所以我这些推测是还是可以待观察的，也可能不会发生，好不好？大家不要心慌慌哦。最后要讲的是台湾可能会遭受到影响的一些产业，不管是好或坏，都跟大家讲一下，好不好？受益的产业可能就是塑化或钢铁，毕竟这两个东西就是原物料会大量的上涨。那如果我们的龙头是进得到这些原物料的话，虽然难进，但是价格一定会变高。那我常常在讲这些产业分析，上游厂绝对会把这些价格转嫁到消费者或者是下游厂商上面，所以就是上厂上游厂商虽然辛苦，但是他可能会赚的比较饱，这个是唯一有可能会受贿的产业了。讲是这样讲，但是其实也不太建议大家直接去追一些原油的 ETF， 因为在短时间内已经冲上去了，但是在 Q2 或 Q3 的时候，理论上又是原油输出的淡季，那势必这个 ETF 的风险性会高一点。但是你也可以赌赌看啦。台股的话，如果你要投资一些能源产业，可以去参考一些受话类股，像是台塑四宝，台塑化应该是最受惠最直接啦。那其次的，像是生产一些 P X 啊或苯的台化或者是中碳，大家都可以看看考虑一下。影响次之的，像是一些水泥啊、营造、工具机、造纸等等这些东西，是因为他们的高密集产业就是在。美国、中国跟台湾三个市场比较不遭受到俄罗斯战争的影响，虽然原物料上升会压缩到一点他们中油下游的获利空间，但理论上是还好啦。像是刚刚我讲到的惰性气体，我们是一个非常仰赖半导体的国家嘛，目前看这些公司是还没有暂时发出说，哎，惰性气体或者是原物料不够的风险存在，所以这部分应该是还好。它会势必影响到我们的产业，就算像是记忆体。记忆体其实在 Nand Flash 在第二季的涨价是已经确定了，所以不太可能像之前一样，哎，价格一直被压低啊，所以要买 rain 的人就赶快去买，好不好？之之后可能就会涨价了。台厂的话，像2408的南亚科啊， 2 3 4 4的华邦店，或三二六零的微刚， 8 2 9 9的群联，还有宇簪等等。刚,刚讲到惰性气体的奶元素是一个相当重要的化学原物料吗？对我们制成的雷射是相当重要的东西，像 DUV 啊、UV 这些曝光机台都会用到这个原物料，而且九成都来自于乌克兰。乌克兰如果继续这样打，没有开采给我们，或者是一些半导体厂商，像 a s m r 也是需要，可能会在短期之内涨价。但其实这个元素它的生产成本其实很低。而且它有 second source， 像是非洲，他们仍然可以出口，看能不能在这段时间找到一些替代原物料啦，刚,刚讲的那些原物料啊，像是钯、啊、六氟丁二烯啊等等等，理论上都有 second source， 就是其他国家仍然可以继续生产提供的，看可以慢慢的把俄罗斯跟乌克兰讲的这些关键命脉。补足补足，虽然价格比较高，但不至于死掉，只是可能生产的过程会比较慢。最后讲一下，这个战争对我们半导体的影响是有可能会造成的，但会不会真的很大？我是认为不会啦，那还要观察一下。为什么呢？是因为我刚刚讲的那些原物料会有 second s o 替代受，可以慢慢的去减少对他们的依赖，然后去进其他国家的这些这些原物料，所以我推测他们不至于锻炼，会减少产出沒。没错。然后产业震荡，但就只是交货延迟而已。然后就你的电动车可能没那么快，你的然后我们的5 G 6 G 的产品没有那么快而已。你等一下还是会有。相对于台积电啊、联电这些大厂，因为人家龙头嘛，所以一定要给他们。势必会影响到的会是一些比较中型或小型的半导体厂，也许他们的交货延迟会更久，导致于他们的单跑掉也是有可能的。我是不知道有没有人会去买这些小型股啦。但就是默哀。如果以投资市场的角度来看的话，大家不要去投资这些小型厂会比较好，因为他们的风险性可能会因为这个战争而变大。如果是以人道觉得台湾人的工厂不要这样子的话，我是默哀啦，就有一点可怜。如果我们把俄罗斯二零一四年就入侵克里米亚的经验，拿来当一个历史 background 来看的话，相关的材料价格虽然会飙涨，但其实那个时候科技业的影响是老实说，是还好。这边讲一下一些历史参考，给大家当做一个指标来看，我们的半导体啊跟电子产业其实是不太会遭受到影响的。那以短期来看呢，虽然像油价、啊、金属的确是往上升了，以消费曲线来看，理论上成本上升的时候，消费者的购买能力是会下降的。但你目前来看，各国的消费性市场还算强劲，那会不会因为这些东西，我们电子产品的售价往上升，而这些消费力到减缓这些事情的话一，一样，我们慢慢观察吧。目前看起来是没有，但没有的话，其实不合逻辑。假设如果市场的需求依旧这么强劲的话，那就真的不需要太担心台湾电子产业的部分，因为可能我们价格上升了，但可能因为疫情闷坏了，就要不断的消费。这边我举的例子的话，会比较像是电动车好了，车厂的业务也有跟我反映啊，哎、欸，他们的新车开卖两小时就直接卖完了，干，那超屌，而且不是特斯拉哦。这个部分如果大家之后对电动车有兴趣的话，我们再邀请一些车厂的人来跟大家介绍电动车的部分。好，今天这就讲到这边，乌俄战争冲突下的经济影响，如果大家还有问题的话，可以私讯我或者我们的 FB 留言。好，那我们下次见，拜拜。